0: 欢迎收听《大案纪实》一百桩离奇案件，我是阿毛。2 0 0 7年9月12日凌晨1点，河南杞县富集镇富集西村， 28岁的村民夏天俊正在家中睡觉。晚上他喝过酒，觉得有点热，睡觉时便敞开了院门，想要凉快一些。就在他蒙头睡得正香的时候，一个黑影忽然闯进院内，拿起随身携带的棒子猛打他的头部，夏天俊立刻昏死过去。之后，黑影将夏天俊拖至大门东侧十余米的玉米地中，用绳子勒住他的脖子，再用刀将他的生殖器整个割掉，并带走了。第二天一早，夏天军的家人发现他不见了，四处寻找之下，才发现他的尸体，并报了警。警方赶到现场时，夏天军的生殖器已然不见，只留下一个19公分乘 15.8 公分的巨大方形切口。侦查人员认为，犯罪嫌疑人杀人行凶并割掉受害人的生殖器，一副苦大仇深的样子，初步判定为仇杀。于是，他们制定了立足富吉西村，由现场向周围辐射、逐步深入的侦破思路，并进行地毯式的摸排。然而，由于夏天俊被杀后，周围的人得知消息后都来围观，导致现场破坏严重，专案组没有提取到任何有价值的痕迹和物证。只不过在分析案情时，一位老侦查员联想到， 1999年6月21日晚上，祁县副级武道班职工赵某在医院睡觉时被人打昏，生殖器也被整个割走。赵某被送到医院抢救，活了下来，但是呀，却成为了别人眼中的中性人。由于当时刑侦能力有限，案件没有破获。现在将两起案件对比，发现凶手打击受害人的部位都是头部，都是用绳子勒住脖子，再用刀割走生殖器。可是呀，更加令人吃惊的还在后面。经过专案组细心摸排，居然查出1998年7月在祁县富吉镇成才学校、富吉一中、富吉二中和富吉西村附近相继发生了11起针对男性青少年的伤害案件。尤其是一998年9月12日 ，15 岁的富吉二中学生吴某被人用麻袋套住，弄到校外，用绳子勒住脖子之后，更是被嫌疑人击肩。由于吴某的极力挣扎，凶手恼羞成怒，用刀将。吴某的两个睾丸全部割掉。这些案件中的受害人，大都碍于面子没有报案。现在有的在外面打工，有的已经成家立业。通过这几天的了解，这些案件中的受害人均反映，犯罪嫌疑人有刀和绳子，并且是蒙面。912案件和富级盗版两个案发现场离中学比较近，且都是发生在每年的6到九月份，因此专案组认为这些案件应该同912案件串并侦破，并依据受害人对犯罪嫌疑人的年龄、身高、体态等特征的描述，把排查重点放在3 3三到四十岁的中年男性。嫌疑人十余年来不断作案。而且作案地点基本在同一乡镇，这是非常罕见的。专案组决定立足富集西村，重点排查西村、北村、南村和东村，然后向四周的村庄进行辐射。一周之后，侦查员排查出富集西村重点人员韩卫星和杨某，并对二人进行了调查。通过几天的询问，杨某交代与韩卫星有同性恋的行为，并怀疑韩卫星盗走他一部手机。因为杨某才二十二岁，年龄较小，与前期本案嫌疑人画像不符，所以暂时排除。另一个嫌疑人韩卫星则有明显嫌疑。此人绰号韩老五，三十七岁，多个条件与嫌疑人画像非常吻合，但由于专案组没有直接证据，几次传讯都没有什么结果。9月20日，侦查员再次来到韩卫星家进行走访，没想到韩卫星主动打开柜子，要侦查人员搜查。侦查员在他家中发现了《解剖学及组织胚胎学》这本书，并了解到韩卫星曾跟哥哥学过屠宰，而且他妻子患有妇科病，两人长期分居。韩卫星没想到的是，他的这次主动要求搜查，让自己的嫌疑进一步上升。九月二十二日，警方强制传唤韩卫星。经过审讯，韩卫星供述自己偷了杨某的手机，但坚称与九幺二案件无关。专案组只得以涉嫌盗窃罪将韩卫星刑事拘留。随着两名重点嫌疑对象被排除，案件也是一时陷入僵局。九月二十七日，专案组会后商定认为，应该排查犯罪嫌疑人与学校的联系，将有性变态行为的人员纳入视线，尤其是前期已经纳入视线的重点人员，要再重新筛查一遍。这次调查发现，韩卫星近几年在村里偷过村民的弹条和抽水机，点过别人家的门帘杨某和韩卫星发生矛盾之后，韩卫星还将侮辱杨某的信件投到了杨某的岳母家中。这些都说明韩卫星是个报复心极重的人。听了专案组的汇报，警方负责人奇怪的是，这些情况之前为何没被发现呢？原来，韩卫星有四个哥哥，在富集镇的家族势力非常强大，是个典型的村霸家族。因此，侦查员第一波走访群众时，没人敢站出来说真话、说实话。对韩卫星的调查进入深度阶段，很快，当地的特情人员反映 ：，2006 年夏天的一天夜里12点左右，在富集镇成才学校外，他见过韩卫星。这韩卫星当时抱着衣服在那里转，样子是非常诡异。而韩卫星被刑事拘留后，在专案组的关照下，看守所这边也格外留意他的情况。看守所人员发现他的思想压力很大，天天做噩梦。2007年10月18日，在掌握几条外围证据之后，专案组抽调精干警力，再次对韩卫星进行猛攻。在强大的心理攻势下，韩卫星心理防线崩溃，相继交代了1998年以来对男中学生进行性侵，以及9月2杀人割生殖器的犯罪事实。韩卫星和受害人夏天俊一直关系很好，但最近两人因为一些矛盾开始交恶。案发当天，韩卫星带着木棍、刀子和绳子蒙面来到夏天俊睡觉的地方，犯下重罪。根据韩卫星的供述和指认，警方找到了他杀人时用的刀、棍子和绳子，并从机井中打捞出夏天俊丢失的生殖器。当韩卫星是凶手的消息传回到富集镇时，死者家属都很震惊，因为在事发之初，警方就曾怀疑到韩卫星。可夏天俊的父亲老夏一口认定不可能是韩卫星干的，因为在老夏眼中，韩卫星和自己儿子非常要好。有人猜测韩卫星可能是看上了夏天俊，而夏天俊不从，惹恼了韩卫星。最后，韩卫星杀掉了夏天俊，并因为对夏天俊那扭曲的变态的爱，割走了他的生殖器。对此，韩卫星解释自己是同性恋，他割男性生殖器是因为喜欢。平时他把生殖器用盐巴给腌制处理保存起来，没事的时候拿出来把玩。后来由于风声太紧，他才把割掉的生殖器扔到西村的机井中。韩卫星承认自己是同性恋这个消息，在他妻子阿美听来，不亚于是晴天霹雳。他开始的时候坚决不信，但回忆起韩卫星的种种古怪，阿美也是渐渐相信了。他好出风头，好开玩笑。在阿美的记忆中，韩卫星经常跟村里的妇女打打闹闹，开进了玩笑。最让阿美不能容忍的是，韩卫星老是偷偷地涂口红。有一次，韩卫星跟一个朋友去走亲戚，偷偷抹上了口红。阿美把他狠狠地骂了一顿，因为想着他平时喜欢开玩笑，阿美也把这当成了玩笑，骂一顿过后就过去了。两个人在汕头打工时，有一天晚上，阿美上夜班，半夜忽然回家拿东西，再次发现韩卫星在家里坐着，嘴唇上还涂着一层厚厚的口红。因为各种怪癖，阿美多次跟韩卫星吵架，以至于大打出手，甚至闹过离婚。在生气的时候，阿美多次挖苦韩卫星：“你这中国难找、世界难寻的怪脾气，到底哪来的？”韩卫星的回答总是说。我的怪脾气，别说你不知道，就连我爹娘、我自己都不知道咋回事一个让阿美最不能理解的细节是，韩卫星跟自己长期分床睡，在阿美的记忆中，丈夫从来没跟自己好好睡过觉，即使有夫妻生活，他也是做完就走。而这些反常现象，现在让阿美后悔不已。如果当时知道他有问题，找医生治一治，说不定就不会出这事儿了。韩卫星只上到小学四年级就辍学了，但他好看书。他有一个本家爷爷，现在已经去世，是当地的一个中医。在爷爷的影响下，他很喜欢医学类的书籍，有时候还给人下偏方。一直以来，阿美都认为那是韩卫星的个人爱好，甚至认为韩喜欢看医书是为了给他治病。因为看了很多医书后，韩卫星还针对妻子的妇科病自己开过药。但案件曝光后，韩卫星的朋友推测，他或许早就对自己的性取向有疑问了，想在医书中找到原因和破解的方法。对于韩卫星的印象，他的亲朋好友几乎都有这样的评价：他走路可轻了，说话细声细气的。韩卫星还喜欢唱歌，更喜欢唱戏，学起女人腔来那是非常的像。韩卫星的大哥时年五十六岁，比韩卫星大了将近二十岁。他回忆说，韩卫星十几岁的时候到一个戏班子跟着学了一年多唱戏，后来不知道什么原因又回了家。那个时候，韩卫星跟父母在一起住，也就是从那时候起，他开始喜欢带邻居家的孩子回家玩，好多孩子都喜欢他，还经常在他家过夜。一位当地戏班跑龙套的群众说，在一些草台班子里容易发生性侵，包括同性性侵。而韩卫星的学习生涯，如果遭遇了同性性侵，也不是没有可能。再加上韩卫星当时正值青春期，如果被性侵犯，可能会扭曲他的兴趣向呀。心理专家认为，这是一种同性恋者在无知状态下压抑愤满、没有出口，结果以一种非常残忍的方式释放出来，给自己和他人带来难以挽回的悲剧。韩卫星小时候受到过性侵，从而青春期性取向扭曲。如果当时能有良好的心理疏导，他可能不会变成同性恋。即使变成同性恋，他规范约束自己的行为，也许不会导致后来的悲剧啊。而韩卫星呢，也因为自己的作恶多端被判处了死刑。好了，本案播讲结束，感谢您的收听，我是阿毛，咱们下期再会。